0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos una semana más en 2x1. Y
1: con qué gran invitado. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo. La verdad, muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Una persona tan con mucho talento y me encanta platicar con gente que tiene mucho talento y muy interesante. Así que gracias, gracias por invitarme a charlar contigo. Gracias a ti por aceptar la
0: invitación. Eh, bueno, no ustedes no lo saben, pero llevamos aquí 40 minutos <risa> hablando sobre, sobre cosas, la vida, mi historia <risa> uh -huh. y todo
1: eso. Y yo siento que conectamos muy bien, ¿no? Uh -huh. Me encanta. De verdad es una persona... Que me identifico mucho contigo también, súper es, experiment, estás experimentando y de eso se trata, de, de experimentar, de tener una vida con muchas experiencias porque al final eso es lo que nos llevamos, ¿no? este, las experiencias. Entonces claro te sí. felicito y ahí es donde conecté mucho contigo en ese
0: sentido. Y eso es también lo que dejamos, ¿no? Experiencias sí, para, los, para los, las nuevas generaciones. Mm -hmm. Bueno, vamos a comenzar fuertes con esto. quiénes
1: iban Iván Trey? ¿Quién soy yo? Iván, Tre, eh, bueno, eh, tengo dos respuestas, tanto en la, en la profesional como en lo personal. En, en, en la vida profesional me gusta llamarme, de hecho ese es mi correo, este, creador digital, creador.digital, ese es mi, mi, mi correo, Iván arroba creador .digital. Este, Me considero que soy un creador digital porque me encanta también así como tú, que ahí también vas platicando crear para internet. O sea, desde contenido desde, este, no sé, alguna página que me gusta, música también, que me encanta la música. Me encanta crear para internet. Y bueno, pues ya tengo experiencia trabajando eh, desde el 2013, ya de manera profesional, dedicándome al marketing digital, programación, este, diseño, todo lo que tenga que ver con el mundo digital, pues ya tengo desde 2013 de manera profesional, digo yo, dedicándome a esto. ¿Por qué? Porque antes lo hacía, pero pues no cobraba de manera formal. A partir del 2013 ya empecé a cobrar. Este, y pues nada, pues me, me encanta ser así porque puedo dedicarme al marketing digital, eh, puedo dedicarme a la programación, puedo dedicarme al diseño, puedo dedicarme a crear contenido. Entonces dije, a ver, ¿qué soy? Y dije, pues me encanta crear para internet. Entonces por eso me... me me declaro un creador digital y en mi vida personal, pues soy un, un futuro esposo, ya me voy a casar este, el próximo, este año de hecho. Este el, el, el hermano menor de, de tres, soy el hermano más chico y un buen hijo, me considero un buen hijo, un buen amigo, un buen un buen este futuro esposo tranquilo que vive la vida este muy bien y pues eso soy ese es, si es van tres. Por así decirlo.
0: <ríe> y bueno, todo eso que comentas no llegó por arte de magia, más que todo en tu vida profesional, ¿sí? Eso tuvo que haber ya un proceso detrás y esto me lleva a lo siguiente. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso? O sea, desde los comienzos hasta ahorita.
1: Esa pregunta me gusta. Eh, tal vez, fíjate, yo siempre desde niño me consideraba, yo siempre decía que iba a ser un artista. O sea, no sé por qué... No, no sé por qué, yo siempre, de hecho, de pequeño, mis papás este, me llevaban a los conciertos de, de música y yo era el que eh, me llevaban a mí me vestían con un acordeón y, y vaquero, porque acá yo estoy en el norte de México, aquí es la música vaquera, entonces me llevaban a los conciertos y me subían a los escenarios. Entonces, este, me subían y yo cantaba, siempre, siempre fui así, eh, también tuve mi banda, una banda este, toqué en una banda musical, me encanta la música, yo creo que eso es algo que es mi, mi, mi pasión, la música. Y este, siempre soñaba con ser como artista, ¿no? este, con ser algo, o sea, como que no sé, Sí me gustaba estar enfrente del de, de, de escenario o cuando daba clase, a mí me encantaba dar clases en la escuela, en la universidad y este pero por un momento se apagó no no sé por qué por el trabajo la vida y ahorita que estoy pues nuevamente creando contenido que conozco gente que te paras a una cámara a un micrófono me encanta me gusta me gusta compartir entonces si dices soy lo que soñé pues tal vez no soy el famoso así de del artista de Hollywood que realmente no quisiera porque también yo creo que a veces puede ser muy no sé, como, imagínate esas personas que no pueden ni salir a la calle a, a, a caminar, ¿no? Que siento que es muy frustrante. Pero, pues, al, al menos, este, eh, tampoco te puedo decir, no, no soy lo que soñé en, de chiquito porque no sabía muy bien qué era lo que quería, pero al menos ahorita sí estoy en el camino correcto. Me siento que estoy en el camino correcto hacia donde quiero ir. Este, pero sí, este, lo que soñaba de, de ser un artista famoso y ser este, alguien así, un actor o algo de pequeño, pues definitivamente ahorita no lo soy, pero creo que me gusta como soy ahorita, eso sí, me encanta la persona que soy hoy, y cómo llegué, de hecho yo estudié ciencias políticas, o sea, yo ni siquiera estudié todo esto que, que, que me dedico ahora y en lo que me gano la vida, este, ya que ahorita yo me gano la vida ayudándole a las empresas a, a, a digitalizarse y a crecer, ¿no? Este, que ahorita les hace mucha falta ese sentido, eh, pero yo estudié otra cosa completamente distinta, entonces, eh, pero no me arrepiento, definitivamente me aprendí muchísimo. Y cómo llegué, como digo, con esa inquietud que tú también eh, te caracteriza, con esa inquietud de, de experimentar, llegó el Internet y yo dije, wow, ¿qué es esto? Eh, me empecé a clavar con esto en Internet, con conectar con personas. Este, me acuerdo yo, a lo mejor tú no te toca a ti, pero yo me acuerdo que antes, este, eh, cómo el Internet fue creciendo con uno, ¿no? El, el, el Internet, cuando uno se conectaba a, a la computadora antes era muy complicado, ¿no? Es como ahora, ¿no? Entonces, vi crecer el Internet, cómo lo fuimos utilizando el Internet para relacionarnos, y eso me llamó muchísimo la atención, y me empecé a clavar, me empecé a clavar, este, a, a aprender a programar, a aprender a diseñar, aprender a, a marketing digital, este, a, a aprender a hacer páginas web, porque dije, wow, esto me encanta, lo veía yo como una magia, ¿no? ¿Cómo? Y, y lo uno no era, antes no, no te enseñaban en las escuelas este tipo de cosas, ¿no? O sea, no, no te enseñan en la universidad y en la escuela este tipo de, de, de cosas, entonces uno no tenía que aprender solo, ¿no? O sea, ¿dónde se hacen las páginas web? ¿Dónde se hacen las aplicaciones? A lo mejor ahorita ya, ya hay pero antes no. Entonces así fue como me fui involucrando a todo este mundo digital y a conocer a grandes personas y bueno, de repente me especialicé y, y vi que lo, mi, mi, a lo que yo me empecé a, a, a dedicar, muchas empresas lo solicitaban. Entonces sí. no se me dificultó pues encontrar trabajo, me gusta. Este, y luego ya después emprender también porque yo dije, creo que esto no nada más... No debe de estar solamente... O sea, yo me considero como que lo que yo sé, no se lo tengo que dar a una empresa. Me gustaría ayudarle a, toda, a, a más empresas a crecer y a digitalizarse, ¿no? Entonces, empecé a emprender. Y ahorita, pues bueno, tengo una empresa donde ayudamos a las empresas precisamente a crecer, a digitalizarse. Eh, les ayudamos desde, pues, eh, organizar todos sus equipos internos este, de venta, de customer service, de marketing digital... Eh, involucrar todas estas áreas, generarles estrategias para digitalizarse y a partir de ahí, cómo utilizar estos canales digitales para poder adquirir clientes y poder aumentar sus ventas, ¿no? Sí. Entonces, así, así fue como, como, a lo mejor muy grandes rasgos, o sea, no, no tengo una historia así como muy bien definida, re, reflexionada, pero a muy grandes rasgos, así es como llegué a lo que estoy haciendo ahorita. Sí. O sea, siento que nos fuimos muy lejos, o sea, <risa> sí. pasamos como de... De, de querer ser artista
0: allá ya sí. empezar a experimentar con todas estas cosas de internet, pero sí. bueno para eso estoy yo, para regresar un poco primero quería comentarte, o sea lo, yo, yo, yo relacionaría lo, tu deseo de ser artista con ahorita mismo eh, ser de cierto modo el protagonista de, de tus propios canales ¿no? Así, uh -huh. así lo vería, o sea que pues podría ser que si sí cumpliste ese sueño, de una manera uh -huh. diferente o abstracta, pero Podría ser que si sí llegaste a él. Y también cuando mencionabas el tema de internet, de, de esa evolución, pues cuando yo empecé a... <ríe> la primera vez que toqué un computador fue como que todo ya estaba ahí. Y ahí claro. fue cuando me empezó a volar la cabeza. pero Y hay algo que no, no está muy relacionado con tu historia ni con el internet, pero hay algo que sí... Y, y bueno, tú viviste en una época que, donde... El no,
1: o sea, no había nada de internet, no, me imagino. Lo primero, lo primero que Windows 94, este, <risa> o sea, sí, casi no había, era muy raro quien tuviera una computadora antes. Exacto.
0: Este, y eh. al punto del que quiero llegar es que antes de que yo empezara a, a plagarme de todo esto de computadoras de internet, celulares y todo esto, que fue ya hace bastantes años, fue como tipo 2012 y estaba muy pequeñito. Pero antes de esos años, yo, yo yo creo que fueron los mejores porque no tenía que preocuparme de, o sea, preocupaciones que a muchas personas muchas personas tienen hoy en día de no es que la foto que acabo de subir tuvo sí. dos likes. Sí. Antes yo tenía sí. que preocuparme por jugar con mi hermano videojuegos y al San Andreas y sí. <risa> o sea, fue muy bueno. Uh -huh. Sí y, y me imagino
1: que a ti también te pasó, ¿no? Sí, la verdad es que eh, yo creo que nosotros, la generación, yo soy del 89, este, la generación de nosotros, yo creo que son muy privilegiadas en ese sentido, como tú mencionas, sí disfrutamos mucho el mundo antes del Internet, ¿no? Y, y creo que eso es una, a veces lo vemos nosotros como una ventaja, porque sí disfrutamos cómo se vivía la, la, la juventud, tu adolescencia no tan pegado a, al internet. Yo tengo esto, a lo mejor estoy equivocado, pero yo, yo digo esta, esta frase de mi generación, precisamente. A lo mejor los 88, 87, 85, eh, pero yo, yo digo esta frase de eh, el internet creció con nosotros. O sea, eh, y es gracias a nosotros, como que se fue acoplando a nuestros hábitos, ¿no? De consumo, de mi generación. Yo así me sentí. O sea, me sentía que poco a poco el internet fue madurando eh, gracias a nosotros, ¿no? No al revés, nosotros no crecimos gracias al internet, sino nos, el internet creció gracias a nosotros. Empezó a, a estudiar nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, que nosotros antes pues necesitábamos escuchar música por internet antes de que existiera Spotify, ¿no? Entonces, pues queríamos descargar música y pues utilizábamos Ares o pues, este tipo de, 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 de software que descargabas música antes. Y yo creo que las empresas vieron como que ese hábito de consumo de que ellos ya no necesitan el disco para, para escuchar música o para comprar. Creo que ya están mudándose a consumir de manera digital la música, ¿no? Y ya ahorita pues ya lo tenemos el streaming y ya pues tenemos Spotify, ¿no? Pero antes no había toda esta... Eh, yo creo que nosotros fuimos eh, utilizando el internet a nuestra manera y se fue acoplando a nuestra forma de vivir, ¿no? Sí. Igual con el contenido, este, igual con la forma de, de ver eh, películas, ¿no? Este ya nos metíamos a internet y, y, y pues de repente descubríamos páginas o descargábamos videos o descargábamos películas para verlas en la computadora y bueno, y ahora ya tenemos a Netflix, ¿no? Entonces creo que, que, que eso es algo muy, muy que yo veo, pero que sí, precisamente antes eh, no había todas estas toda esta, eh, cosas como mencionas de preocuparnos, ¿no? De, de la fotografía. Eh, y bueno, pues, este, creo que es, es algo bonito el, lo que vivimos y la niñez y la adolescencia sin internet, que creo que es algo que ya de, definitivamente los, de, los, 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 jóvenes de ahora y los adolescentes de ahora ya no van a poder vivir eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero, sí. o sea, no, Pero viven no, no, Cosas más padres, ¿no? También. Claro. <ríe>
0: Sí, o sea, el internet trae consigo cosas muy buenas. O sea, estamos aquí, tú estás en México, yo estoy en Colombia, uh -huh. estamos aquí hablando claro. de la manera más fluida. Pero el punto, o sea, yo menciono esto de, de, de jugar con mi hermano cuando éramos más pequeños, porque no deberíamos perder como ese, esa, esas relaciones humanas, o sea, uh -huh. estando físicamente, ¿no? Sí, a veces nos alejamos mucho de eso Y con eso quería concluir ese punto Ahorita hay algo que me genera muchas dudas Y es que ¿Qué pasaba en tu adolescencia? O sea, me dijiste que Escogiste una carrera Y me gustaría andar más en eso O sea, si querías ser artista ¿por qué? O sea, ¿Qué te llevó a tomar la decisión De escoger esa carrera específica?
1: O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Claro eh... Mira, sí tuve mi banda musical y sí nos fue bien. De hecho, tengo los videos en YouTube este, y, y la música de, de mi banda. Este, la adolescencia fue muy de, de estar en la calle. Eso sí, fue muy de. Mi, mi adolescencia se sí fue mucho de calle. Y, y es algo que agradezco porque al final de cuentas, el, el, el relacionarte con personas, el saber cómo relacionarte, qué decir, qué no decir en cierta parte, creo que eso me lo dio la calle, ¿no? Este, y, y, y conocer ahora por ejemplo cuando hago, te sientas con un tomador de decisiones con el dueño de tal empresa a venderle porque lo que hago ahorita te sientes con el dueño de la empresa eh, creo que la calle me dio eso me dio saber cómo eh, cuando hablo con alguien cómo me comporto de cierta manera eh, y, y eso fue mi adolescencia y, 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 y me ayudó muchísimo a lo que soy ahora después como te digo tuve mi banda tuve mi banda musical, tocábamos, creo que ese fue el momento de artista que viví un, en, en mi adolescencia y sí, fue como, tenía como tu edad, crack? 15, sí. 16 años, este, 16, 17, 18 años, porque me acuerdo que acá el, a los 18 ya puedes entrar a los bares, entonces este, ya tocábamos en bares, se llenaba, en, 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 obviamente local, en, en, en bares locales, y se llenaba, la gente nos iba a ver y todo, o sea, me gustó, yo era baterista yo toco batería, entonces disfruté esa parte, ¿no? pero me salí porque dije creo que como tú, como tú te cuestionas mucho, y ahorita platicando contigo veo que tú siempre te cuestionas y creo que ahí fue donde conectamos, ¿no? oye, ¿esto es lo que quiero? <risa> o sea a ver, ¿es, ¿es a donde quiero ir? ¿qué quieres hacer, no? y me empecé a cuestionar y yo decía, no, pues el ego, yo creo que es algo que, 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 que me siguió por mis 30 años, el ego me, me guiaba, yo decía, yo quiero llegar a, a impactar el mundo, ¿no? Ese era el, mi ego diciendo, yo quiero llegar a, a impactar a, al mundo. Entonces, yo decía, ¿por la música lo puedes hacer? Mm, pues sí, ¿no? Pero yo quería algo más, ¿no? Entonces, este, me metí a estudiar eh, ciencias políticas, ¿Por qué? Porque dije, ok, creo que ahí es donde se toman las decisiones muy importantes, ¿no? Y si tú quieres impactar a, a, al mundo o quieres impactar algo, bueno, pues ahí están. Me di cuenta muy temprano que, la verdad, estar en la política necesitas de muchas palancas, tener un apellido, necesitas tener, o sea, tanta corrupción y, y es algo que yo no, no quise. Eh, no quise entrarle a ese juego. Yo dije, no, si lo quiero hacer, lo quiero hacer bien. Entonces, pero me gustó mucho mi carrera, mi carrera realmente me encanta, me encanta la política, me encanta la sociología, me encanta la filosofía, este, es algo que amo y todavía leo mucho de sociología, en mi carrera veía mucho de teorías socioeconómicas, eh, de filosofía, de derecho, de estadística, o sea, mi carrera era muy, muy, yo creo que como yo, que soy muy inquieto en el conocimiento, entonces de repente llevaba filosofía y luego en la siguiente clase llevaba derecho luego después llevaba sociología y así, o sea, como que me encantaba, me encantaba la carrera, tanto que estudié la maestría, o sea, tengo maestría. Nunca me han pedido para nada ni mi licenciatura ni mi maestría, para nada, este, pero al menos a mí me gustaba, ¿no? Entonces sí. fue, fue con mucho esfuerzo, sí, fue con mucho esfuerzo lo que estudié a mí. Yo vengo de una familia clase media-baja, o sea, Realmente no, no, de, no, no vengo de una familia acomodada, sino de una familia de todo te lo ganas con esfuerzo, o sea, de, 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 este, mi papá pues era un comerciante eh, y que ya falleció, de hecho, este, mi padre falleció hace seis años. Entonces, era un comerciante, pero realmente era... Eh, pues se podría decir que él me, me influyó en el emprendimiento, pero no tuvo él nunca un emprendimiento exitoso. O sea, él nunca fue exitoso en su emprendimiento. Tenía deudas. O sea, era, era un, un autoempleado, ¿no? Pero pues yo creo que él fue el que me, me impulsó como esta parte del emprendimiento. Y mi madre, pues, es una persona muy, muy recta, pero trabaja en una fábrica, ¿no? O sea, trabaja en una fábrica. Entonces... No tenía las palancas, no tenía la familia, no tenía como las relaciones para, para, pues para irme a la política y meterme. Y dije, no, la verdad no quiero eso y, y, y me voy por otro lado. Y ahí fue donde llegó el mundo el, de, de otra vez el internet, ¿no? Que ya tomó un poquito más de fuerza, donde ya la gente podía crear empresas por internet y ganar dinero por internet, ¿no? Y, y ya tomó un poquito más de fuerza y fue donde me metí al mundo de las startups. Yo dije, wow ¿Qué es esto? ¿Cómo desde la computadora puedes crear un negocio? Y otra vez me empecé a meter, me empecé a aprender a programar, a diseñar y a trabajar para startups. Digo, este, he tenido la oportunidad de colaborar con las startups seleccionadas por las dos aceleradoras más importantes del mundo, que es Y Combinator y 500 Startups. Y Combinator son las que invierten y han acelerado, por ejemplo, en Airbnb, este, han ayudado a crecer a Dropbox y a todas estas empresas digitales que podemos conocer. Y 500 startups, pues también, 500 startups también son, son de esas aceleradoras que, que invierten en empresas tecnológicas. Y yo he tenido la oportunidad de colaborar con ellas, ¿no? Igual tocando puertas, igual este, acercándome, escribiéndole a la gente. Y así es como llegué al mundo de las startups. Queriendo impactar al mundo, queriendo eh, ayudar a... Algo, ¿no? Y dije, ¿por la computadora se puede ayudar a más personas y ganar dinero? Sí. ¡Wow! Entonces así es como, como llegué. Y esto. cuando empezaste a meterte en el mundo de las startups,
0: o sea, tú aquí lo dices en, en 30 segundos, pero <risa> no me imagino que cuando empezaste fue, ah, sí, startups, y ya sé qué puertas tocar, cómo, cómo fue tus, fueron tus comienzos allí.
1: ¿Cómo fueron mis comienzos? Eh, fíjate que yo seguía mucho a, a 500 startups, por ejemplo, yo los seguía en redes sociales, eh, o sea, seguía en su página y una vez mandaron un correo de que, oye, te gustaría trabajar para nuestras, nuestro batch. Ellos cada cierto tiempo eligen a, 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 a startups, cada cuatro meses eligen a las mejores startups de Latinoamérica, ¿no? En este caso estoy hablando de 500 startups de, de acá de México que es la oficina de, de Estados Unidos, pero acá en México, que es de la TAM, de hecho es 500 Startups Latinoamérica, y mandé mi currículum y dije, pues sí, sí me gustaría, o sea, la neta, no sé si me van a agarrar porque yo estudié otra carrera completamente distinta, pero bueno, ya tenía como que era yo, te digo, este, ya tenía algunos clientes que les hacía páginas web, que les llevaba su marketing digital, este, ya, ya tenía un recorrido como quiera en el, en el marketing, que yo solo me lo hice, o sea, yo solo fui ofreciendo estos servicios. Y todo eso lo empezaste a, a aprender de manera autodidacta, lo del autodidacta, y todo. Autodidacta, todo, sí, exacto. Todo de manera autodidacta y a veces me sorprende, porque lo que, y, y eso es un, no sé, a lo mejor nos pasa a mucha gente que aprendemos de manera autodidacta, que nos, se nos viene el síndrome del impostor, ¿no? Porque dices tú, oye, está este tutorial o está este, este artículo que me ayudó a solucionar este problema o está los cursos, este curso me ayudó gratuito de Google o algo, me ayudó a ayudarle a este cliente. O sea, lo aprendes tú solo y como está internet gratuito, piensas que mucha gente también ya lo vio, ¿no? Y no le das el valor dices, no, pues cualquiera, ya cualquiera lo, lo puede hacer, ¿no? Eh, y, y no, o sea, realmente no cualquiera se mete a investigar no cualquiera se mete a, 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 a ver qué herramientas existen a ver tutoriales, a ver artículos no, no cualquiera lo hace entonces creo que, que, que eso es algo que lo aprendí a la mala este, pero ya ahorita que, que, que ya tengo un camino recorrido se puede decir que realmente no cualquiera lo hace eh, a ponerse a investigar, a ponerse a, a, a aprender a programar me acuerdo que cuando aprendí a programar en Android Studio, mi primera aplicación, me acuerdo cuando me salió y lo vi corriendo este, en mi celular y que descargué este, para, para probarlo en mi celular. Yo dije, wow, no manches. Y esa mi primera aplicación, era un chat. O sea, me acuerdo. Y este, dije, no, pues ya cualquiera lo puede hacer porque esto yo lo aprendí, hacer esta aplicación lo aprendí gratis en internet, viendo tutoriales, viendo páginas de, de, de gente que, que también, este, pues, pregunta, ¿no? Estos foros donde la gente pregunta y, y, y te vas a ver si le respondieron, de gente que también ha tenido la, el mismo problema que tú tienes a solucionar. O sea, así fue como aprendí en foros este, muchísimo. Y, y así fue. O sea, fue como, como un aprendizaje autodidacta 100%. Digo, sí. yo estudié ciencias políticas. Y... Y cuando empecé al mundo de las startups, pues ya tenía un recorrido, como quiera. Ya, ya tenía un recorrido que, que, que ya tenía experiencia manejándole marketing digital a ciertos clientes, a amigos que tenían sus negocios, a gente que quería páginas web y les hacía sus páginas web. Pero yo quería mi startup. Le dije, yo quiero mi startup. Entonces dije, si lo quiero, tengo que aprender desde dentro de ellas, ¿no? A ver cómo, cómo se trabaja, cómo es esto de las startups. Entonces pues mandé mi currículum eh, a este foro, de hecho no lo mandé, o sea, me, sube aquí tu, tu, tu CV, tu experiencia y listo, ¿no? Pues yo, y pues yo lo subí nada más, después ya ni me acordaba que lo había subido, entonces después de tres meses o cuatro, no me acuerdo cuánto tiempo, me hablaron de una startup de aquí de, de, de México, este, muy buena, aprendí muchísimo de, de ella, era una startup de autos, de compra y venta de autos seminuevos. Este, estaba buenísima esa, esa, esa startup. Y, este, y me hablaron. Oye, es que tenemos tu currículum. Y pues va a hablar. Y dije, ah, pues va. Me entrevistaron. Les gustó mucho mi perfil, que el CEO me dijo, ya no, eres el primero que entrevistamos, ya no vamos a entrevistar a nadie más. Nos encantó tu perfil. Y ahí fue como empecé, ¿no? Empecé ahí a aprender muchísimo en esa startup. Tanto que cuando me salí para irme a otra startup, este, para, para, eh, que también fue seleccionada por 500 startups, me fui a otra. Y, este, pero ya en otro ru rubro totalmente distinto. Eh, me dijo el sí o no y el founder, todavía me acuerdo que me dijo cuando me está despidiendo de él, me dijo, me, no quiero que te vayas porque eres muy bueno, pero espero un día nos veamos en la cima. Así me dijo. Este, y yo dije que yo estoy muy agradecido ahí con Alejandro Bremer, se llama el, el, el CEO de esa startup, porque aprendí muchísimo de él. Me dio la confianza y, y, y de seguir aprendiendo. Y, y creo que yo si alguien le diría oye, ¿quieres meterte al mundo digital? Le en startups. ¿Por qué? Porque te da ese dinamismo y es, es un lugar donde todo el tiempo está cambiando, te estás fogueando, como decimos aquí en el México. Sí. Te estás fogueando. Y te dan la libertad de experimentar, ¿no? Entonces, las startups es, es algo que no me arrepiento, he crecido muchísimo gracias a ellas por ese preciso momento, por eso que te menciono de experimento mucho, te dan mucha libertad. Son tan pequeñas algunas este que y eres, es tan rápido este hablar con el tomador de decisiones, o sea, no son una estructura tan tan grande como un corporativo. Que precisamente eso te ayuda a crecer, ¿no? Este, y a experimentar. Entonces, así es como llegué al mundo de las startups, ¿no? Ya después fui buscando más y más. Y he estado en varias. Entonces, eh, así es como llegué al mundo de las startups. Sí. Oye, qué gran historia. Discúlpame
0: que, que aquí se me desconectó la cámara del celular. Pero pues aquí Hombre, tenemos no plana B y C. Y pues... Ya lo... me di cuenta. Me <ríe> Entonces, oye, lo que acabas de contar me acaba de impresionar bastante y disculpa y el delay, o sea como que se ah, ve más o menos mal, pero bueno ah, es mejor eso que nada sí. antes de continuar con la parte de, de las startups hay algo que me me, me me llamó mucho la atención y es lo de los cursos gratuitos el aprendizaje autodidacta y todo esto cuando nosotros digamos obtenemos un conocimiento inicial a través de un curso gratuito webinar, lo que sea Claro. Es eso, o sea, un conocimiento inicial y tal vez sea la primera parte y esa primera parte la conocen todos, pero como tú lo decías, o sea, pocos los que van a investigar en foros, pocos los que van a llevarse horas y horas viendo lo que sea, o sea, viendo en YouTube sobre eso, cómo mejorar sus habilidades y todo eso. Entonces, sí, o sea, al final, si tú no tienes dinero para comprar un curso, Buscando muy bien en YouTube, uh -huh. debe haber algún video. Exacto. Y si no hay ningún video, pues eso quiere decir que no está esa escalera que necesitas y debes crearla experimentando, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto no, 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 no aplica a todos. No podemos aprender a ser cirujanos por YouTube.
1: No, pero, exacto.
0: Pero las cosas que son, por ejemplo, digitales, podemos aprenderlas sin, uh -huh. sin, sin necesidad de comprar un curso. Yo he aprendido sí. casi todo lo que sé hoy en día. Gracias a videos en YouTube, experimentar y profundizar, o sea, me he metido en, en grupos de Reddit, en foros, en todo, o sea, en todo lo que ha, todo lo ha habido y por haber,
1: ya me he metido <risa> y le he dado sí. tres vueltas, ¿sí?, uh -huh. Stack entonces, Overflow, no te acabes, por ejemplo que los de programación Stack Overflow está, está excelente y me ha sacado muchos de apuros ahí. muchos apuros
0: Exactamente, entonces, uh, a ver lo más importante que nosotros necesitamos no es tener todo el dinero del mundo para comprar cursos no. sino más bien tener toda la disposición para estar, para aprender ¿no Exacto. crees? Exacto,
1: sí, y fíjate que es algo que que eh, yo, yo concuerdo contigo completamente. Por eso eh, la gente me ha dicho porque no hago un curso, ¿no? De, de o cursos de, de donde venda, ¿no? Que mucha gente lo hace. Está bien, está excelente, porque creo que muchas. Sí, me gusta cómo hay ahorita muchos cursos, ¿no? De marketing digital, de, de programación. O sea, hay muchos, muchos cursos que uno puede encontrar ahí. Eh, habido y por haber todavía. Y la gente me ha dicho, Iván, tú con lo que sabes, porque pues sabes, de mar sabes muy bien de varias herramientas de marketing. Yo a veces subo tutoriales, si te fijas. O sea, en mi página subo tutoriales. Tengo mi canal de YouTube donde este, subo de repente tutoriales. Lo hago como un agradecimiento porque así fue como yo aprendí. Pero un curso así digital y que lo haga yo en lo personal, Iván, Iván yo, no estoy diciendo que esté mal. Sí. Este, lo quiero aclarar. No lo haría porque sería incongruente porque yo no he pagado por cursos. O sea, claro. yo a lo mejor lo que sí haría y que es completamente distinto es a lo mejor alguien que me acompañe, que es que alguien tener enfrente de mí, pagarle y que me esté acompañando en mi aprendizaje a lo mejor sobre si quiero aprender sobre tal herramienta o tal tecnología. Que, pero que alguien que, me, que ya tiene experiencia con, con esa herramienta, sí le pagaría para que me ahorre mi curva de aprendizaje ¿no? la curva de aprendizaje sea mucho más rápida en ese sentido eso sí, eso sí, sí lo, lo, lo pagaría y sí ofrecería ese servicio ¿no? porque creo que la curva de aprendizaje cuando uno es autodidacta es muy, muy lenta, o sea porque tienes que estar buscando por dónde pero si tienes a alguien que te pueda ahorrar esa curva de aprendizaje creo que es, eso sí sí lo, sí, sí lo vale pero ya un curso, yo en lo personal, no lo haría, este, un curso grabado, no lo haría, no lo, no lo ofrecería porque yo nunca aprendí así. O sea, yo nunca aprendí con un curso de, de, de Facebook Ads y me meto y ya, ¿no? O sea, yo lo que aprendí es viendo tutoriales, metiéndome también a la academia de Facebook Ads o de estas herramientas que utilizas, por ejemplo. Este, y experimentando y viendo y, y así es como hablando con otros colegas y todo, es como he aprendido pero nunca, es muy raro que yo haya pagado por un curso, muy, muy raro. Sí,
0: mm. y bueno, ya ahorita retomando el tema de las startups, me genera mucha curiosidad eh, en esta primera startup que estuviste, o sea, mm. nos mencionaste las experiencias que tuviste, mm. pero realmente, ¿qué hacías? ¿Cómo la, cómo la impulsabas? Mm.
1: Eh, ahí lo que era em, entré como marketing digital igual que, porque era más sencillo entrar era la vacante eh, de marketing sobre todo estas sí. empresas buscan crecer, no ya tienen su equipo de tecnología y todo pero buscan pues crecer ¿no? en ese sentido, por ahí me, me encontré un hueco para, para entrar a esta startup y, 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 y entrar, después ya estando ahí me metí también a tecnología en la página web, automatización de procesos este, desde, me acuerdo que programé ahí, me metí a, 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 a programar en Python un Scrappy, este, donde descargaba toda la información de otra plataforma que, para sacar bases de datos. O sea, me metí ya más a fondo también a la empresa, muy, muy a fondo. Pero yo empecé como marketing digital, ya después me metí a programación, automatización este, de procesos. Y, y seguía con marketing digital también, ¿no? O sea, pero yo siempre fui muy inquieto, ¿no? Entonces, por eso digo que agradezco la confianza del CEO porque él me dejaba hacer ¿no? O sea, él me daba la libertad y la plena confianza de, de, de experimentar para atraer usuarios y si automatizar cierta parte del proceso de compra iba a ayudarnos a traer más usuarios, adelante, ¿no? Dale, ¿nos va a ayudar a bajar costos? Sí, dale este que ese programa en Python que, te, que, que hiciste nos va a ayudar a no pagarle a otra empresa tú puedes bajar esa información desde la página y no nos va a costar mucho dinero, dale y así fue como yo empecé a enrolarme en varias partes de la empresa no sí. este, en, en ese start entonces ahí aprendí muchísimo y es lo que hacía, sí, hacía de todo desde marketing campañas eh, desde eh, en la, administrar la página web desde automatización de procesos desde el CRM también ahí aprendí como a conocer lo que es el CRM este, de, de las empresas del proceso de venta todo eso hacía todo eso ahí en, en, en la empresa y ya aprendí muchísimo ahí fue algo que me, me abrió las puertas para seguir trabajando con, con startups este, este, ya de México porque estaba en, en, en Monterrey yo soy del norte de México entonces estaba en Monterrey. A partir de ahí me fui a la capital, este, donde eh, pues ya estuve trabajando con otras empresas también de otros sectores. Pero fue mucho también de lo que aprendí en esa primera startup, ¿no? Sí.
0: Y después de, de salir de esa startup, ¿cuáles fueron tus siguientes pasos?
1: Me fui a Ciudad de México a trabajar en una fintech, que es una financiera, una startup financiera, este, ahí aprendí muchísimo de, de las finanzas personales, muchísimo, algo que todo emprendedor o toda persona, joven, adulto, este, de todos los, los ámbitos debemos de conocer, las finanzas personales, tener muy bien cómo organizar nuestras finanzas personales. Ahí aprendí muchísimo este, en, esa, en esa fintech, en esa startup también, este, fintech, y ahí les ayudé muchísimo a Chavero, un saludo a Ricardo Chavero, el CEO de, de, de la empresa. Eh, les ayudé mucho a digitalizar todo su proceso de venta. Ellos no tenían eh, un CRM como tal, no tenían un equipo de fuerza de venta digital. Este, sí tenían algunas cosas, pero prácticamente les ayudé a digitalizar lo que había aprendido en la startup pasada, ¿no? Muchas cosas que aprendí, les ayudé a esta, a esta empresa a digitalizarles les instalé el CRM. También ahí ya me aventé a, a generar contenido, ahí sí, Ahí les ayudé a, a generar contenido, a que el CEO eh, se grabara y diera consejos y hacerle toda su estrategia de contenido. Ahorita, De hecho, les ayudé a hacer su podcast este, años después y ahorita les va muy bien gracias al podcast que, que tienen ahí, adquieren clientes y todo. Entonces, les ayudé a generar eh, este, su podcast y su, y su contenido pilar, por así decirlo. Este, y que ahorita les va de maravilla en el podcast donde dan consejos de finanzas personales se llama el podcast el dinero no viene con instrucciones por si lo quieren conocer y lo quieren escuchar que es, habla sobre finanzas personales entonces creo que lo deben de escuchar todos ¿no? ahí este, yo les ayudé en su podcast, les edité el intro y todo todo lo que ves ahí en el podcast su logo y todo, este, lanzarlo subirlo a Spotify ahí estuve con ellos, este, les ayudé que me buscaron años después Para hacerles el podcast O sea, yo me había salido de ahí Y como unos años después Me buscaron ellos Para ayudarles a hacer su podcast ¿no? Pero cuando estaba con ellos Ahí estuve Posteriormente también me fui A una company builder este, Después de trabajar con ellos Me fui a una company builder ¿Qué es una company builder? Es prácticamente Es como una empresa Una empresa grande Que puedes crear tú Varias empresas chiquitas Dentro, ¿no? por así decirlo Así lo voy a resumir una empresa grande que invierte para que haya empresas chiquitas, pero que siguen perteneciendo a la empresa grande. En pocas palabras, es una company builder. Es un concepto que pueden buscar en, en internet. Y ahí este, aprendí muchísimo. Ahí, de hecho, eh, creamos, creamos una, una empresa nueva. Ahí yo tuve, me dieron el, el 20% de esa empresa, de esa startup. Que era un software para llevar los objetivos que son los OKRs, que es una, una o los OKRs, ahí aprendí muchísimo de OKRs, que es una, un framework, un met, una metodología que utiliza Google, Spotify, Airbnb. Las grandes empresas utilizan los OKRs para plantear sus objetivos de manera estratégica, ¿no? Y, y a partir de ahí alcanzarlos. Entonces, este, ahí aprendí muchísimo de OKRs, muchísimo. De hecho, ahí desarrollé ya mi mente estratégica, una mente estratégica, ya no meterme a campaña, sino ya tener un, un discurso un poquito más estratégico donde yo ya podía hablar con los tomadores de decisiones, ¿no? de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar la empresa, qué decisiones vamos a tomar, cómo nos vamos a plantear esos objetivos. Ahí aprendí muchísimo eso, una company builder. Y este, después emprendí, después de, de, de renunciar a ese 20%, porque como te dije desde el inicio, platicando, a mí la música es mi pasión, o sea, la música sí. es mi pasión. Entonces, eh, yo desarrollé o quise emprender, no, emprendí, no quise, emprendí una plataforma de, de ayudar a los artistas musicales. Eh, una plataforma como OnlyFans, pero de puros artistas musicales, ¿no? Se sí. llamaba La Music. Y emprendí, eh, renuncié al 20% de, de la empresa esta que te menciono. Eh, me pagaban muy bien, este, ahorré. Y todos mis ahorros lo invertí en esta plataforma porque dije, wow, tecnología y música. Dos cosas que amo. Dije, tengo que intentarlo. Entonces, eh, hice la plataforma, la programé. Eh, la lanzamos, pero pues fracasé. En ese, en ese rato fracasé, no, realmente no, no tomé muchas cuestiones. Pensé que con saber programar, que con saber este, de marketing ya iba a, a pues sí, a, a, a tener éxito en mi emprendimiento, ¿no? a, a plantearme objetivos. Pensé que eso era lo suficiente. Yo dije, ya tengo lo suficiente como para, para tener mi empresa y mi startup. Y otra vez el ego, ¿no? Wow, sí, imagínate yo ayudarle a todos los artistas a poder vivir de la música. De repente voy a tener a mis artistas favoritos aquí a un lado de mí siendo sus amigos porque van a utilizar mi plataforma para ganar dinero. Y no, pues fracasé, fracasó este, este emprendimiento. Y, pero aprendí muchísimo. Yo creo que fue algo que me hizo este, tener los pies sobre la tierra, Escribí un libro, gracias a eso, que son 50 consejos que nadie me dio antes de emprender, que ahí está en Amazon, y eh, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo este, este emprendimiento que fracasé y me llevó al mundo, que yo le digo otra etapa, de, un poquito más madura de, del, del, del crear para internet, donde es tomar... Eh, siempre eh, en cuenta a quién estás construyendo, que realmente resuelva un problema real eso que estás construyendo. ¿no? Me llevó al mundo del UX, que ahí tengo un podcast, que también soy, es un podcast que, que se llama UXMX, donde hablamos sobre UX y diseño, donde ya aprendí muchísimo, aprendí eh, en ese fracaso, me di cuenta que si quieres crear algo para internet, debes de tener en cuenta siempre a los usuarios. Construir algo que realmente resuelva el problema real a las personas, ¿no? Con ayuda de la tecnología. Entonces, este, eso fue algo que, que me llevé. Entonces, pues ya después ya me fui a un fondo de inversión. Este, eh, me invitaron a formar parte de un fondo de inversión, a trabajar. Y así he estado este, eh, llevándome. Y, y ya la última empresa, startup con la que colaboré, Puede ser una farmacia digital donde dije, wow, me encanta la salud. Creo que es una industria donde les hace falta más tecnología. Y era una startup seleccionada por Way Combinator, de estas aceleradoras importantes que te menciono. Y ahí les ayudé muchísimo a crecer también. Este, sí. Les ayudé muchísimo a, a traer usuarios, a cómo eh, realmente estar cerca, esto que te menciono, de estar cerca con, los gente, con las personas que estás resolviéndole el problema. Y guau, wow, ahí fue, aprendí muchísimo también. Este, pero también aprendí a tener más confianza de mí y de mi conocimiento y mi experiencia. Es algo que he batallado muchísimo con el síndrome del impostor. Este, pero ya, eso, eso fue la última startup con la que colaboré y ya decidí otra vez emprender, pero de una manera más madura, ¿no? Ya eh, vendiendo a empresas que creo que también necesitan digitalizarse y, este, y, pues, bueno, como consultor y como, como eh, implementación, si necesitan implementación, que también sé, sobre alguna herramienta, sobre algo. Entonces, ya ahorita estoy en, en esa parte con mi empresa que se llama growthmarketing.team, donde ayudamos prácticamente a las empresas, a cualquiera, ya no, no solamente startups, sino a cualquier empresa este, a digitalizarse y utilizar el, los medios digitales, para crecer ¿no? y estar cerca con sus clientes. Sí. Entonces, así fue como, como llegué. Si me dices, ¿cómo fue después de ese startup? Me fui a México y luego eso pasó. ¿Y con eso llegamos al presente o todavía no? Sí, ya ya llegamos al presente. Este, ya ahorita este, llegamos al presente, donde, pues como te digo, estoy trabajando con, con empresas, eh, una aseguradora de Estados Unidos, por ejemplo, este, donde... Eh, pues sí, necesitaban ellos reinventarse, necesitaban eso. Esto de la pandemia realmente me ha beneficiado. Bueno, obviamente no quiero mencionarlo así, pero en mi vida profesional me ha beneficiado. En mi vida personal sí me ha perjudicado. ¿no? Ya esto del COVID, este, pues este, he perdido familiares por, por el COVID, pero en mi vida profesional me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorita todas las empresas necesitan digitalizarse o, 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 o utilizar estos medios sí o sí. O sea, ya no es una opción, ¿no? Como antes. Entonces, claro. eh, creo que, que eso me ayudó también a tener más seguridad para emprender porque es cuando se conecta tus habilidades con las necesidades del mercado, que es algo muy importante. Lo leí en el libro de de, de este de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, en un libro... Que en español se llama el mejor negocio eres tú donde dice que son tres cosas las que se ven de, de si tú quieres pues vivir bien y, y tener pues a lo que la gente llama éxito dice, tienes que tomar tres cosas tus aspiraciones, qué es lo que quieres o sea, hacia dónde quieres llegar tus habilidades y las necesidades del mercado tres cosas, tres cosas muy importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta si queremos como planear nuestra o, sea, o, o crear, diseñar nuestro plan de vida, ¿no? entonces mis habilidades es esto. A mí me encanta crear para internet, hacer páginas, sé hacer marketing, sé utilizar estos medios digitales, contenido, lo que quieras de internet. Yo te lo hago, te genero las estrategias que te van a ayudar a tu empresa a crecer. ¿no? Y una de las necesidades, ahorita las empresas necesitan de esto. ¿no? Y este, mis aspiraciones. ¿Cuáles son mis aspiraciones? Poder trabajar desde donde sea. Eh, poder trabajar, no, no estar... Este, en, en un lugar geográfico atado porque tengo que ir a la oficina a trabajar no, o sea, yo quiero trabajar donde sea o sea, esa es mi aspiración poder trabajar, poder tener mis tiempos poder, este dedicarme a, a mi familia tener tiempo para mi familia para, para, o sea, esas son mis aspiraciones entonces dije, sí, va conectado entonces ya ahorita es como estoy ahorita tranquilo, paso a paso pero yo creo que en el camino correcto ¿no? este sí. y, y como quiero vivir, sí
0: Qué chévere, oye, ¿te gustaría añadir algo antes de que
1: concluyamos? Vamos a concluir. Este, <ríe> pues nada, yo creo que eh, prácticamente eh, espero que, que la gente o sea, haya, se haya quedado con algo de, 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 mi, pues, de mis anécdotas, ¿no? Este, yo sé que hay muchas cosas ahí en el, en el camino que se me pudo haber quedado, este, porque pues, la neta... Eh, uno se, se cuenta la historia y deja muchas cosas por fuera pero al menos espero que la gente que, que, que escuche tu, tu audiencia o que escuche este episodio pues se quede con algo ¿no? que se quede con y, y si quiero que se queden con algo es con lo siguiente que es una reflexión que yo lo, lo, lo digo mucho y que llegué ¿no? muchas veces nos fijamos mucho en el Steve en, en Steve Jobs ¿no? En, 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 y ponen como ejemplo al emprendedor ¿no? a Steve Jobs ¿no? y y a veces nos olvidamos del otro Steve, ¿no? Del Steve Wozniak, ¿no? Que el, el, el que realmente él ya era feliz haciendo lo que, lo que él hacía, ¿no? Él, él ya era feliz pro, programando. Él, 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 él ya iba a ser feliz con Apple o sin Apple. La neta. O sea, sí llegó a Apple y se hizo un multimillonario, pero él ya lo iba a hacer y él ya iba a vivir la vida que él quería, ¿no? Y ve cómo está ahorita Steve Wozniak. Steve Wozniak está feliz, está ayudando, de hecho le ayudó a muchas personas, a, a niños con escasos recursos sobre programación, y vemos dónde está el otro Steve Jobs, ¿no? Que sí hizo mucho, o sea, no le quito el mérito, hizo mucho, muchas cosas que aportó, pero este, pues vivió mucho tiempo presionado, ¿no? Y, y las enfermedades y todo, ¿no? Entonces creo que que a veces nos equivocamos de Steve, este, el, el, el Steve que, que queremos seguir, ¿no? Y, y yo creo que es eso, ¿no? A veces vemos a, a este Elon Musk, ¿no? O vemos a Jeff Bezos, ¿no? Sí. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con quién a quién vemos y a quién idolatramos. Yo me fijo muchísimo, no solamente en lo que ha hecho como empresario, sino también cómo es como persona. O sea, cómo, cómo, cómo vive su vida, ¿no? Cómo, cómo es como persona para ver si realmente quiero seguir ese, ese, ese camino, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado este, con, con quiénes seguimos, a qué, a qué personas seguimos, idolatramos, porque sí, ojo, puedes lograrlo, ¿no? Pero tengan cuidado, ¿no? Es algo que, que menciono muchísimo: que vivan la vida con más calma, y que disfruten los pasos, disfruten el camino. Y, y pues que nunca paren de crecer y de aprender entonces eso es algo que, que quisiera mencionar una reflexión ahí este, que quería compartir con tu audiencia
0: Oye, muchas gracias, qué buena conclusión y bueno, eh, a pesar de los fallos de que hubo que usar la segunda cámara y que tiene no, un poquito de like, pues uh -huh. bueno tuvimos episodio y gran episodio, les recuerdo eh, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con ver al final soy Juan Pablo Duque Beltán y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Bye.